2: Rachel, don muy buenas tardes a todos y a todas. Tiempo para el deporte y hoy para empezar con una charla que promete. Es la sensación del último mes en el deportivo a la vez de en cuanto a resultados. El último mes en cuanto a resultados porque el juego ha sido medianamente bueno durante toda la campaña. Dos triunfos consecutivos que pueden ser desde que Carlos Vicente llegara a Gasteiz, sin un abrir y cerrar de ojos, se convirtiera en un fichajazo. Es además un tío de palabra porque ya en su presentación dijo lo que esperaba dar a su nuevo equipo. Soy un
3: jugador, creo, bastante rápido, desequilibrante, encarador, que al final y al cabo es para lo, que, para lo que estamos los extremos y, y me gusta pues, tanto dar goles como, como asistencias. Bueno, pues está cumpliendo con creces y con una banda derecha de la que se ha
2: adueñado este maño que hace pocos meses jugaba en primera refe. Enseguida protagonista desde Ibaya, Carlos Vicente en un día especial, el del 103 cumpleaños del glorioso con una salud ahora mismo de hierro. Seguro que lo ha celebrado en la Copa África Jesús bueno que está siendo el donostierra, uno de los grandes protagonistas del torneo. Guinea Ecuatorial ya está en octavos tras golear a Costa de Marfil, de nuevo con el portero albiazul como jugador más destacado del partido. Nada, estamos en el viernes con ese duelo en Almería y la actualidad que pasa por la posible, más que posible parece, llegada de Mauricio Pellegrino al banquillo del Cádiz. En cuanto al básquet, Basconia prepara ya el duelo del viernes ante Valencia Básquet al calor del hueso esta semana y tras la exhibición anotadora ante Andorra, además del bagaje ofensivo. En eh, el eh, partido destacamos eh, ayer y prácticamente en eh, las últimas horas el nombre de Joseba Querejeta que se llevó también los focos del fin de semana. Una actuación que puso fin a una sequía de casi 14 años desde que Martín Buesa también con Dusko se convirtiera en el último gasto de Istarra en debutar con el eh, primer equipo. Hoy charlaremos con el ex eh, que en aquel eh, debut, han pasado años, tuvo que sustituir al mejor Mirsa otro de los protagonistas que se va a pasar hoy por Radio Vitoria tuvo que esperar una semana, pero finalmente ayer Julen del Río junto a Olaran se clasificaron para las semifinales del Winter Series de Guernica. Ahora mismo el torneo de moda en la cesta punta y por el que va a pelear el Gastistarra necesitaba solo un set y cayó del lado de los azules, el primero. Yo creo que veníamos muy concentrados, eh,
4: queríamos venir y, y darlo todo y, y que se acabase entre comillas el, el sufrimiento en en el primer set yo creo que hemos salido muy enchufados, muy calientes y nos ha ido muy bien, vamos.
2: Mucha actualidad también eh, Chirri y mañana con la Chalense de Mallorca, ya con varios alaveses en eh, ruta, hoy con eh, la lista de equipos que van a disputar el eh, Giro de Italia, así que esto vaya tomando eh, forma. Son las 2 y 18, hacemos una pausa y enseguida nos vamos a Ibaya. parece que ya está preparado Carlos Vicente junto a Iker Perea para charlar durante un buen rato con la sensación, ahora mismo, del mejor glorioso de la temporada.
0: Saved by Orono. Chats yeah. Oh, what a
1: save! Kuwame denied by Orono. Ofana. Left foot.
5: Gasol. Goal!
2: Están escuchando, sí. Radio Vitoria, escuchaban a los locutores de la Copa de África destacando las paradas ayer de Jesús Bueno, Racha León, muy buenas tardes a todos y a todas. Abrimos capítulo al vía azul hoy con la voz de compañeros que, como escuchaban, hablaban de las paradas del MVP del partido ayer en la Copa África. Un Jesús Obono que se está saliendo en este torneo. También su selección Guinea Ecuatorial con el delantero que, entre otros, militó en La Real, en el Mallorca Camilion Sue. Notó ayer dos goles, es el pichichi de la competición Y prácticamente están en octavos Decía esto Jesús, eh, o bueno la conclusión Del encuentro, lo hacía en francés Pero es muy gráfico Lo que expresaba de esta manera
3: Y la, la otra fue que un, un, équipe, eh, le coeur, eh, le un equipo
2: pequeño con eh, corazón y trabajo puede llegar lejos y lo está haciendo el portero albiazul con su selección la de Guinea Ecuatorial. Queríamos comenzar así en este 103 eh, cumpleaños del deportivo a la vez Sorionak a todos y a todas a toda la familia albiazul porque hoy es un día grande y como tal lo vamos a celebrar con un protagonista de excepción eh, que está deslumbrando en las últimas semanas en eh, Gasteiz. Pocos esperaban ese rendimiento inmediato de ahora mismo el pelirrojo del cabello de oro, como decía el pasado viernes en Eco en esta sintonía destacando una vez más la actuación de Carlos Vicente, el protagonista que creo que tiene al lado Iker Pereanos. vamos a ir hasta Ibaya para saludar
0: a nuestro compañero Iker Arracha León. Hola, ¿qué tal? Rafa, Racha de dónde es vaya luz el sol en manga corta nada normal ¿eh? para el mes de enero
2: Esto es una auténtica locura, hace bien poquito, casi bajo cero en Mendizorroza hoy manga corta y, eh, para eh, charlar Iker con el eh, protagonista que si nos dejan elegir y en este caso nos han eh, dejado, pues eh, lo teníamos bastante fácil en estas últimas semanas en las que no se ha pasado ningún jugador del Deportivo a la vez por los micrófonos de Radio Vitoria y ha habido un auténtico protagonista que, eh, bueno, pues eh, ha llegado y ha caído de, de pie, y ahora mismo tiene a la afición al Villazul metida en el bolsillo. Con él estás hoy.
0: Sí, porque es que ha sido llegar y titularísimo. Debutaba en eh, Anoeta en ese derby, jugando algo más eh, de media hora. Y a partir de aquí, pues tres titularidades y el, sasto, el salto de categoría, el de calidad. Y Carlos Vicente, pues eh, que está de momento enamorando a la afición. Carlos, ¿qué tal? Arracha el León. Muy buenas, ¿qué tal? Decía hace poquito que, que vaya día, qué calor, estoy en manga corta. Eh, ¿A ti cuando te dijeron, oye, vas a Vitoria, allí hace frío, te esperabas esto?
3: No mucho, la verdad. Sí que es verdad que me ha avisado mucha gente de que hace mucho frío aquí, pero bueno, sí que es verdad que ha hecho días... Por ejemplo, otro día el partido fue hizo mucho frío, ¿no? pero <risa> pero bueno, bien, yo me adapto bien a, a todos los climas.
0: ¿Qué tal estás? Eh, ya son eh, varias semanas aquí en eh, Vitoria, entrenando eh, con un eh, nuevo equipo, el cambio de ciudad, pero por lo que vemos desde fuera, mm, ¿te está yendo bien? Sí, por ahora creo que me he adaptado bien, rápido, mérito sobre todo también al club, a los
3: compañeros y al, y al cuerpo técnico, pero bien, estoy a gusto, estoy, eh, creo que he encajado bien, Además, bueno, cuando al final los resultados van, van bien, creo que todo es mucho más sencillo y, y se está dando así. Entonces, por ahora disfrutando un montón.
2: Muy buenas, Carlos. Un saludo desde el Estudio Central de, de Radio Vitoria. Muy buenas. Bueno, Carlos, eh, lo acaba de decir Iker, ¿no? Eh, no sé si un sueño, porque tú tenías tu camino muy bien marcado y has ido cumpliendo eh, pasos, pero eh, sí que esto está siendo muy rápido para ti, ¿no? Al ascender de categorías, el debutar en, en primera, además disputar eh, minutos, eh, protagonismo, al equipo le va bien, eh, llegarán otros momentos, pero eh, alargar este, el máximo tiene que ser el gran objetivo
3: no Sí, sí, totalmente, creo que poco a poco he ido quemando etapas y es algo que me ha beneficiado mucho como jugador, ir cogiendo también ese pozo en cada categoría y, y bien, por ahora seguir cosechando unos resultados que, que se, se está dando ¿no? desde que he llegado y, y bueno, poco a poco seguir cumpliendo los objetivos, ¿no? que, que cuando vine dije que, que podíamos hacer cosas bonitas, primero está claro que eh, mantenernos es el primer objetivo, y, pero bueno, poco a poco eh, todo está saliendo bien. Carlos,
2: nos sorprendió eh, a tu llegada y sobre todo en tu comparecencia lo seguro que estabas de haber acertado con, con eh, tu llegada a Vitoria, con haber elegido al Deportivo Alavés, la vez, porque eh, hablamos de elegir, porque había muchos equipos detrás eh, eh, tuyo, eh, ahora eh, piensas, ha pasado muy poquito tiempo, y de momento parece que has acertado, ¿no? ¿Por qué la opción del Deportivo a la vez y qué tuvo más peso en esa decisión?
3: Bueno, creo que esto ya ya lo expliqué, ¿no? Que al final son muchos factores los que te hacen decidirte por un equipo. Yo no tuve dudas sí que es verdad que antes de, de conocer el verdadero interés del la Alavés pues podía estar más cerca de, algún, de otro club, ¿no? Pero una vez apareció el la Alavés y ya lo dije, ¿no? Las sensaciones, eh, obviamente la oferta económica va por otro lado, ¿no? Y, es, y también es importante, luego también la, el proyecto que hay en el club, eh, la cercanía que me transmitieron, las sensaciones, creo que es algo que yo valoro un montón. Y bueno, después un poco... Un poco también las las, bueno, las opciones que podía tener de jugar, que eso también hay que valorarlo, ¿no? Porque a mí me gusta, a todos los futbolistas nos gusta jugar, ¿no? Nos suele que valorar la, eh, la oferta económica o las sensaciones creo que son es una mezcla un poco de todo y en, y en esa suma creo que la vez ganaba por, eh, por bastante. Entonces, eh, no me arrepiento de nada, las cosas están saliendo de maravilla. Eh, cuando tomo mis decisiones, decisiones, perdón, soy muy seguro y, y por ahora sí va, va a seguir siendo.
0: Carlos, y es que eh, tú llegas a la al LAVES y, y, y te encuentras pues, al equipo en la mejor situación eh, posible. Eh, tristemente, pues empatan a eh, allí en el descuento, se gana al Betis y ahora pues son eh, dos victorias eh, consecutivas que al equipo también le han dado cierta... ...tranquilidad, ¿no?, eh, cuando se mira la clasificación... ...ahora mismo en el vestuario, eh, ¿de qué habláis?, eh, ¿de ganar el viernes... ...y dejar ya definitivamente los puestos desde descenso atrás?
3: Bueno, dejar los puestos de descenso atrás, eso son, yo creo que son palabras mayores... ...porque quedan muchísimas jornadas, pero bueno... Desde, bueno, y antes, previo a mi llegada, sí que es verdad que venían haciendo un fútbol muy bueno, que habían tenido mala suerte en algún que otro partido, y pues quizás esa suerte ahora ha caído de nuestro lado, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla, en ese gol en los últimos minutos, o el otro día que quizás estuvimos un poco menos finos, pero también subimos de, de trabajar el partido y, y ganarlo. Entonces, eh, bueno, los objetivos siguen siendo los mismos, sí que es verdad que hay una confianza dentro del equipo que, que eso es muy importante, ¿no? Y ese buen rollo y... Esa confianza que te da ganar o sacar dos resultados seguidos, entonces eh, pensamos partido a partido, aunque sea un tópico, y, y es, es la verdad, hay que sacar mm. tres puntos, después otros tres, y después otros tres, y así hasta que la tranquilidad sea lo que lo que estemos pensando.
0: Has hablado, Carlos, de, de cómo te ha recibido el equipo, el entrenador, eh, lo que es al final toda la estructura que hay aquí en Ibaya pero ¿cómo ha sido jugar en Mendi? El primer partido descafinado, pues porque no acudió esa grada de polideportivo, pero el día de, de la Almería con el frío y con todo el mundo apoyando, no sé, ¿qué, qué se siente desde el césped?
3: Bueno, desde, desde el césped que es verdad que es un estadio que se respira fútbol, que es muy, muy cerrado, muy, no sé... Eh, esos este estadios no de que tienen encanto no y a mí eh, los dos partidos que he jugado a pesar de que uno pues bueno no estaba sagrada animación pues uh -huh. creo que fue fueron dos momentos eh, muy bonitos súper importantes que además pudimos sacar la victoria que eso al final pues te deja una mejor sensación y aparte pues bueno, esa ventaja de que quizás estoy un poquito más cerca de casa y puede venir mi familia que eso también cuenta
2: uh -huh. eh, Carlos muchas veces utilizamos aquí eh, no sé si desde de baloncesto te gusta el básquet estás acercado a ver a Vasconia todavía no
3: Sí, 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 eso, me gusta mucho el básquet, pero aún no he, podido, no he podido acercarme por diferentes circunstancias, pero sí, sí, es algo que tengo que tengo pendiente porque soy, soy más de NBA, pero
2: <risa> mira. Pero me aquí utilizamos muchas frases de Dusko Ivanovich que siempre nos deja alguna perla y suele decir el técnico montenegrino. no hay jugadores eh, jóvenes eh, ni viejos, no hay jugadores eh, expertos ni inexpertos, hay jugadores buenos... Y malos. Y en este caso, eh, al hablar de tu trayectoria, puede sorprender que hasta hace poco estuvieras en primera ref, luego saltaras eh, prácticamente como un cohete a la segunda división y lo poco que eh, aparentemente eh, te ha costado amoldarte a la máxima exigencia del, del fútbol. no eh, Es un ejemplo claro de que, bueno, si se hacen las cosas eh, bien y, y uno está preparado, también lo puede estar para el máximo nivel.
3: Sí, sí, totalmente, es algo que eh, bueno, sí que es cierto también que cada jugador lleva sus tiempos, yo por ejemplo igual con 18 años o con 19 o con 20 o con 21 no era el jugador que soy ahora sí. y yo creo que el salir un poco también de, de mi ciudad, de mi zona de confort, de no sé, de probarme en diferentes categorías y, y poco a poco ir haciéndolo bien, pues creo que eso me ha ayudado mucho también a, a entrar, por ejemplo, cuando entro en primera división un poco más tranquilo, ¿no? Que no tengo tener tanta responsabilidad o por lo menos entenderla de otra manera y y bueno, estoy muy también muy orgulloso de él, del camino que he seguido y de, y de cómo poco a poco están las cosas siguen siguen saliendo. Carlos, es que da la
0: sensación de que el salto ha tenido que ser tremendo, ¿no?, de jugar a primera federación, eh, eh, subes a segunda división y en muy poquitos meses, pues es que te plantas a jugar contra la Real Sociedad, eh, un equipo que va a jugar contra el PSG en los octavos de la final de la Champions, pero en ese salto, ¿qué dificultad estás encontrado?, si has encontrado alguna. Sí,
3: sí, no, está claro que hay dificultades, las categorías yo siempre, siempre digo que están por algo, eh, principalmente eh, el salto a segunda sí que fue un poco más eh, más. más de golpe, por así decirlo, ¿no? Porque sí que es verdad que todo el mundo tiene calidad, todo el mundo tiene eh, otro ritmo, físicamente la gente pues muy fuerte, ¿no? Y en primera pues lo mismo, es, pero proporcionalmente, ¿no? Creo que sobre todo lo que notaba es el ritmo, ¿no? De juego que es muchísimo más intenso, más metros, más, más intensidad, pero, pero bueno, al final es ir adaptándote, cogiendo el ritmo y vuelvo a repetir que aquí me lo han, hecho, me lo han puesto súper fácil y... Sí. Y bueno, esto nunca nunca dejas de terminar de adaptarte, siempre tienes que seguir mejorando, porque si no, al final, si te estancas, no te comen.
0: Y Carlos, ¿quién manda aquí en el vestuario? ¿Quién te, ¿quién te acogió o así el, el primero, bueno, el que te dio el primer abrazo?
3: Creo que la primera persona que saludé fue fue Guridi, porque vine pronto, <risa> pero pero ya te digo, todos, eh, vamos eh, Andrés también estuvo muy pendiente de mí el primer día, Guevara, eh, con Luis habló bastante, yo creo que con todos tengo una relación eh, muy buena y, y es algo que destaco, ¿no? Porque eso es... Complicado también de encontrar, ¿no? Un vestuario, yo también he tenido la suerte de estar en muy buenos vestuarios y donde venía, pues también eh, éramos una familia, ¿no? Entonces, llegar a un equipo de primera división que no sabes cómo va a ser y encontrarte lo mismo, siempre es muy positivo.
2: Carlos, eh, ¿se puede dar la circunstancia de que un día se cuele tu hermano en el vestuario del Biazul y, de, y la gente no, no se dé cuenta, los compañeros? <risa> no, es posible, es posible. Un gemelo, pero clavado, clavado, ¿eh? Y además, ¿No juntos, o... además ¿no? futbolista...
3: Eso es, en el mirandés. Lo
2: tienes aquí bien cerquita, ¿no? Eh, familia sí. futbolera
0: total, Carlos.
3: Sí, sí, sí. Sí que es cierto que igual antes mis padres no eran muy futboleros, pero una vez con mi hermano y conmigo no tuvieron otra opción. <risa>
0: y además que vino eh a verte en aquel debut contra el Betis en el partido de, de Copa del Rey. Es cierto que es imposible. Distinguiros. Eh, si alguno eh, os encuentra sí. por eh, la calle, no sabemos si es Carlos, el jugador del Deportivo la Vez o David, el del eh, Mirandés. No sé, ¿lo, lo has traído eh, ya a Vitoria gasteiz eh, sí. ¿Has conocido la ciudad? ¿Qué tal, sí, qué sí, vas?
3: ha estado. Bueno, y él también había estado previamente al llevar aquí más de un año, ¿no? Pues uh -huh. sí que es verdad que me ha, me ha movido un poco, ¿no? Por donde por dónde podía, por donde debía ir, ¿no? Y muy bien, ha estado los dos partidos que jugaba aquí en Vitoria. El otro día fui yo a verle, así que, bueno, es una ventaja, ¿no? Y siempre estar apoyando el uno al otro. Que es algo que siempre hemos hecho, pues bueno, sí. antes la distancia nos lo impedía un poco de manera presencial, así que ahora a disfrutarlo. Carlos, vamos eh, avanzando porque el tiempo
2: ya nos va eh, apretando. Eh, el partido de Almería, antes te preguntaba Iker, ¿de qué se habla en el vestuario? Eh, no, no, no nos vas a dar los detalles, pero evidentemente lo que le ha ocurrido a la Almería en la última jornada sobrevuela eh, en todas las tertulias y seguro que en todos los vestuarios de primera, ¿no?
3: Sí, bueno, es algo que, bueno, y cualquier persona aficionada al fútbol ha podido, o sea, sí. ha estado un poco al tanto de, del tema, yo sí que es verdad que, que eso lo veo, pero tampoco es que le dé mucha importancia, al final, igual que jugamos jugadores, juegan árbitros, todo el mundo nos podemos equivocar, a veces nos equivocamos los jugadores, a veces los árbitros, no voy a entrar tampoco a quien ha fallado, ¿no? Creo que eso no me corresponde a mí, a mí me corresponde centrarme en el partido y, y poco más.
2: Uh -huh. Un partido del que ya avisó el, el míster, ¿no? concluido el encuentro ante el ante el Cádiz, ojo con el Almería, eh, que viene mejorando, que no va a ser fácil, que esto no es un, un paseo para cualquier equipo que se presente en el campo del rival del, del viernes, pero eh, ganar Carlos definitivo no, pero sería abrir una brecha ya importante y sobre todo la confianza que le iba a dar al equipo para la segunda vuelta, que todavía nos tiene retos apasionantes para empezar el Barcelona en mendy de cara a los espectadores de Mendy
3: Sí, a ver, lo más importante al final son los tres puntos y va a ser, va a ser complicado porque al final primero juegas fuera de casa el Almería además es un equipo que a pesar de sus, sus circunstancias es un equipo que, que no tiene nada que perder, es más es, muchas veces estos equipos son son los más peligrosos y, y que está claro que los jugadores allí tendrán unas ganas tremendas de ganar entonces creo que se juntan muchas muchas circunstancias que que hacen que el partido sea, sea peligroso y que tenemos que estar al 100% como cualquier otro partido, porque eh, creo que ganar partidos en esta categoría, y lo he podido ver los pocos partidos que he estado aquí, cuesta muchísimo. Entonces, eh, tendremos que estar al 100% y, y, y intentar ganar el partido con nuestras almas.
0: Y una última, Carlos, porque este viernes, partido en Almería, el sábado 3 de febrero, pues se eh, viene el Fútbol Club Barcelona, eh, un equipo que no está en sus mejores momentos. No quedan entradas, eh, muchísima ilusión entiendo para ese partido y sabiendo que tal y como compite el equipo se le puede incluso ganar. Sí, no, está claro, al
3: final jugamos 11 contra 11, podemos ganar a cualquier cualquier equipo, está claro que es un equipado que es uno de los grandes de, del mundo que que además cuando todas pues, las se, se llena ¿no? es un, Tienen un poco esa... Esa cosa no, pero pero vamos, yo creo que tanto el equipo, sí que es cierto que primero estamos centrados en Almería, pero pero el Barça es un partido súper especial, que creo que todos ten, queremos ganar, que todos tenemos ganas de jugar, que, que yo personalmente lo vivo con una ilusión especial y que, y que vamos sin ningún tipo de miedo. Creo que tenemos nuestras armas y, y nuestras... Nuestra... Nuestras capacidades para hacer esto todo, todo tipo de daño.
2: Te veo con las garras afiladas para ese partido, Carlos, porque eh, viendo por dónde te mueves en el terreno de juego estoy convencido de que no va a acabar la liga sin ver un gol tuyo porque has marcado casi siempre, muchos en los últimos años. ¿Cómo te imaginas tu primer gol en la máxima categoría, Carlos?
3: Bueno, realmente amigo que entre el gol me vale pero, pero sí que es verdad Que si es en casa eh, Mucho mejor, porque al final lo vives de otra manera Y que, que pueda estar toda la afición Delante, y si es un partido Importante mejor, y bueno, que lo son todos Pero un partido que sea que, que Bonito, ¿no? Como el Barça O como incluso el Almería Fuera de casa, pero sí que es cierto que en casa lo vives de otra manera Y también pueda estar mi, mi familia delante así que, Bueno, pues esa sería así, sería elegimos, bar, a... elegimos
2: Barcelona, Carlos, ¿no? Si se puede elegir <risa> sí.
3: No, cuanto antes mejor, Almería también.
2: Está bien, no está mal, no está mal. Bueno, pues eh, nada, desde aquí darte las gracias, Carlos. Eh, bienvenido. Eh, acabas de, de venir, pero parece que llevarás aquí un, un mundo. Y nada, a seguir con esta racha y vamos a ver si tenemos una segunda vuelta tranquila con partidos eh, apasionantes, con derbis, con visita de los eh, grandes, y se puede disfrutar. Se disfruta casi siempre en Mendiz pero si es ganando muchísimo mejor. Eh, Iker, eh, te dejo con Carlos, no sé si me querías añadir algo eh, desde vaya porque eh, hay también un partido pendiente de las gloriosas en, en nada.
0: Bueno, lo primero que hoy cumple 103 años el Deportivo La Ves, que aquí no descansa nadie, que en estos momentos se está entrenando el Deportivo La Ves C, que hace muy poquito ha finalizado el entrenamiento de las Gloriosas, porque mañana juegan el partido aplazado ante el Atlético de Madrid B a las 7 menos cuarto aquí en Ibaya, y que si ganan se van a colocar a tan solo dos puntos del Playoff. Así que animamos a ¿eh? la gente a que mañana se acerque Ibaya, animar a las Gloriosas.
2: Carlos, Siker, un abrazo a los dos, mil gracias.
0: Muchas gracias, a ti. Agur. Chao. Turn it up
2: en Radio de Deportes con Ancha Prado en el control y con la actualidad de Vasconia ¿Qué pasa? Por cierta relajación, calma y la posibilidad, posibilidad no, realidad de jugar dos partidos en casa. Y eso se puede decir en pocas ocasiones durante la temporada. Lo puede decir Vasconia y sus jugadores. También Ricardo Guerra, que por fin... Eh, bueno, ha deshecho la, la maleta y está ordenando todos sus eh, enseres en, en casa porque luego vendrá también una traca de partidos fuera Richie León Hola, ¿qué tal Rachel León Esto es una semana especial para el equipo y también para ti, ¿no? Porque ha sido una locura lo que...
1: Eh... Creo que han sido de los últimos 12 partidos, 9 desplazamientos, ¿eh? en de lo que se refiere al sprint final del año 2023 y estas dos eh, primeras semanas no de, de 2024, por tanto va a venir bien. El lado positivo es que ya nos hemos quitado muchísimos desplazamientos y Enseguida vamos a ir con ello, pero el calendario de aquí al palón de Copa es mucho más eh, llevadero y propicio para, bueno, pues eh, consolidar esas eh, posiciones tanto en Euroliga como la escalada en la clasificación que todos esperamos en, en Liga CB. Así que, bueno, se agradece eh, otra semana en la que no vayamos a tener que tirar de la maleta para, para seguir viajando
2: de momento sin novedades sobre el estado de Chris Chiosa, que es el único lesionado, entendemos que si no hay parte de vasconia todo va eh, dentro de una cierta normalidad eh, en el eh, estado físico del eh, norteamericano y que eh, nos invita a pensar que tampoco esta semana va a aparecer a ejercitarse con sus compañeros
1: Sí, en cualquier momento también puede aparecer una novedad en eh, forma de refuerzo, ya lo comentó el propio Dusko Ivanovich en su última comparecencia que la dirección deportiva sigue escudriñando en el mercado para contratar la mejor opción posible, pero que no está siendo nada fácil, ¿no? porque pasan los días pasan las semanas y en una necesidad imperiosa que tiene el equipo para reforzar esa posición de base pues no acaba por llegar, ¿no? ese tan ansiado eh, refuerzo. Respecto a la situación de Cristiosa, pues eh, él continúa con eh, ese proceso de recuperación, en las de rodilla, bueno, pues ya sabemos ¿no? que dos, tres semanas, un mes, nadie te las quita, así que bueno, ante la acumulación de partidos, también en los próximos días aunque sean en casa, pues todo apunta a que eh, Dusko Ivanovich Ivanovic va a tener que afrontar los partidos, como los dos últimos, con un solo base puro, pero que eh, bueno, afortunadamente esos dos partidos han acabado eh, con eh, victoria, por tanto, está sabiendo trampear está sabiendo parchear muy bien tanto Dusko como el resto de sus compañeros, esa ausencia de un relevo para Cody Miller -McKittay.
2: No lo decimos nosotros, lo dice el Capi llega el momento en el que no podemos regalar ningún partido, Tadas e hoy tenemos que ser conscientes de que es el momento más importante de la temporada, Rich ¿Con
1: qué calendario? Pues se abre una fase, como bien decía, hasta el palón de Copa que Vasconia eh, puede aprovechar para meter una marcha más ahí en eh, ese ritmo, esa velocidad que parece que ha alcanzado con cuatro victorias de forma consecutiva desde la derrota de Mónaco ¿eh? Eh, parece que no ha afectado desde el plano anímico la no clasificación para la Copa porque ahora mismo se encuentra en un momento dulce pero sí que es cierto que de aquí al receso eh, de, de Copa en la que desafortunadamente ya sabemos que no está la Basconia, son siete partidos cuatro de ellos de Euroliga y tres de ACB bueno, pues de esos siete partidos cinco van a ser en el en Buesa Arena ¿eh? con ese doble objetivo que ya comentaba que por un lado es consolidar las posiciones de privilegio en la Euroliga, va a tener eh, rivales, vamos a decir, de, de su liga ahora con Valencia Vázquez, la semana que viene con Bayern de Múnich eh, en la capital bávara y con Maccabi Tel Aviv en el Buesa Arena, y luego por otro pues seguir acumulando triunfos en ACB donde ahora mismo el objetivo es intentar escalar posiciones y poder optar al sitio donde tiene que estar Vasconía, que está el ahí de esas eh, eh, plazas eh, que te dan la condición de cabeza de serie y el factor campo de cara a los playoffs.
2: Para los y las carnavaleros carnavaleras, un cambio de horario que en principio beneficia a los más fiesteros.
1: Los que salgan por la noche, la noche anterior de sábado, y luego los que quieran aprovechar para ir a las comparsas del domingo por la mañana, porque el Baskonia Juventud del 11 de febrero, el fin de semana de carnavales estaba programado para las 12 y media y ha sufrido un retraso eh, suponemos que por esta circunstancia de los carnavales, y eso quiere decir que el partido finalmente se va a disputar a las 5 de la tarde, así que el que esté un poco de resaca, o el que quiera aprovechar la mañana para otros menesteres tendrá la oportunidad a las 5 de la tarde de disfrutar de un Vasconia Juventud que se Será el último partido de estos que comentábamos antes de la Copa entre dos equipos eh, que son quizás las dos grandes ausencias de esa cita de Málaga.
2: Bueno y antes de saludar eh, a un ex eh, jugador de Basconia al que enseguida vamos a tener al otro lado del teléfono, te pregunto Richie la Euroliga sanciona a Estrella Roja por lanzamiento de objetos a la pista en el partido eh, ante Basconia fue para sí. tanto 5.000 euros.
1: Bueno, la verdad es que yo vi volando ahí una cinta de carrocero que salió rodando hasta el centro de, de la pista. Yo en ese momento pensaba que quizás era de algún operario de la televisión que se le hubiese podido escapar, pero parece que no, que llegaba ahí desde, desde la grada. También, bueno, pues llegaron hasta, hasta la cancha algunos otros eh, objetos, pero yo desde luego tampoco, y tengo que hablar con sinceridad, eh, vi lo que sucedió como para sancionar. ¿no? Quizás es un poco con carácter preventivo para que no vuelva a suceder, pero me parecen excesivos. Quizás esos 5.000 euros por una cinta de carrocero que salió que salió rodando.
2: Entre casi 20.000 espectadores puede eh, suceder. Richie, eh, Joseba Querejeta, qué alegrón nos dio el pasado domingo al ver a un Gastistarra de nuevo disputando minutos con el primer equipo, además con una canasta de mucho mérito. Y mmm, me quedé con la imagen de el banquillo en el que celebraron como si fuera una canasta ganadora en la cancha de, de Olympiacos la canasta del joven de Vasconi.
1: Bueno, pues sintomático, ¿no? Que es un tío querido dentro del vestuario, porque sí que es cierto que debuta este pasado domingo, pero ya había compartido muchos entrenamientos, incluso expediciones, ¿no? Con el equipo, algunos viajes en los que todavía no había tenido la opción de, de entrar en pista. Y bueno, pues Dusko Ivanovic le dio la alternativa. Ha habido cierta polémica con el tema de, de su apellido, ¿no? de Si es el hijo del presidente, si eso, bueno, pues ha podido significar una ventaja para él en este... Este, en este debut, pero sinceramente te lo digo, ¿eh? el otro día estuvimos hablando con él, en forma Mixta, a mí me pareció un chaval muy salado, ¿eh? un tío muy majo y además me hablan de él, tanto en el plano baloncestrítico como humano, de forma muy positiva, por tanto, bueno, hay que dejar a un lado estas eh, situaciones, para gusto de los colores y las polémicas, pero está claro que Joseba Carejeta después de 14 años, y después de Martín Buesa en el 2010, se convierte en eh, uno de los poquitos eh, jugadores alaveses que ha tenido la oportunidad de debutar en la época reciente con la camiseta del primer equipo de
2: Vasconia No es sospechoso, Dusko Ivanovich, de regalar minutos a nadie. Nos lo va a confirmar seguro Martín Buesa, que está al otro lado del teléfono. Martín, Arracha León. Hola, buenas, Arracha León. Eh, pensarás, joder, estos eh, se acuerdan de mí eh, solo cuando ha venido un chaval eh, como Seba Kergueta casi a destronarme, ¿no?
5: <risa> <risa> bueno, no, al final eso es, es bonito, ¿no? Al final que son la gente de, de Victoria de la Ciudad y... Cuantos más allá mejor. Al final, bueno, es difícil porque ya sabemos que somos una ciudad pequeña, que competimos con otros deportes, con otras ciudades más grandes, o con más tradición, entonces, pues bueno,
1: es lo que hice. Bueno. bueno, Martín, recordamos aquel momentazo que, que sería para ti, ¿no? Un 25 de abril de 2010, en el Huesa, frente a, a Manresa, te toca salir, y además sustituyendo a todo un Milsa Teletovich que llegaba a anotar 31 puntos en ese partido.
5: Eh, sí, sí, recuerdo que Milsa hizo un partidazo y, bueno, pues ya estaba más o menos la liga, ¿no? Las posiciones en la clasificación estaban más o menos claras y, bueno, pues tuve la suerte de debutar. Uh
2: -huh. eh, esos momentos en los que sabes que dispones de poco tiempo, Martín, que todos los focos apuntan a ti y que también los compañeros, el staff... Eh... Pues bueno, ha preparado algo para que te puedas eh, lucir. Eh, es una presión eh, posiblemente excesiva para tan poco tiempo del que dispones, ¿no?
5: Bueno, eh, más que nada la presión yo creo que la, te la pones tú mismo, ¿no? Pero al final mm. tienes tantas ganas de votar que ya, eh, yo salí un poco cagado y así, pero bueno. <risa> eh, no sé, no sé, no sé yo mal, o sea Muy feliz, muy contento. Y sí que es verdad que eso, pues los compañeros te buscan, ¿no? Porque me acuerdo que pues eso, Walter Feldman, por ejemplo, según recibió un balón, me lo pasó directamente sin mirar nada más. Ya no quiero así. ...ni se estaba defendiendo o no... o sea simplemente me ha pasado y ya... Sí.
1: ...pero ¿Hay... bueno, sí, muy contento... ...muchas veces ahí... ...lo de menos es, es lo de anotar... ...si sí, además puedes hacerlo como lo hizo Joseba Kerejet... ...además con una canasta ¿eh? de muchísima calidad el otro día... ...pues mucho mejor... ...pero supongo que eh, las emociones a flor de piel ese día... ...no No sé si entonces existía el WhatsApp... ...o estábamos ahí cerca... ...pero ese día a ti el teléfono te, te echaría humo... ¿no? ...con, con mensajes de felicitación...
5: Eh, ...sí, bueno... Eh, ...por aquella época no, no tenía... ...yo no tenía WhatsApp al menos... pero pero sí, muchas felicitaciones y eso es lo, lo que te digo, muy contento, muy feliz y, y eso es una sensación muy muy bonita de, de toda la vida de la cantera pues poder debutar en el primer equipo es una, una cosa excepcional.
2: Oye, Martín, aquí tenemos, no teoría, pero la sensación de que Dusco se ha ido ablandando un poquito con el tiempo, ¿no? Son ya muchos años la cuarta etapa aquí en gastéis ¿Recuerdas lo que te pudo decir aquel día? Si te dijo algo antes de debutar, después, eh, porque entonces era el, el Dusco auténtico, ¿eh? el de los primeros años.
5: No, no, no me dijo nada, no. Ya, ya te digo que bueno, estábamos en un momento ya de preparar casi casi el yo, y, yo y, y me imagino que tenía las cabezas en la cabeza en, en lo que tenía que tenerla
1: uh -huh. Luego tuviste más oportunidades ¿no? Llegaste a jugar un partido contra GBC y también en Euroliga, la temporada siguiente, si no me equivoco, también estuviste eh, unos minutillos en pista, ¿no? En algún partido
5: Sí, sí, llegué a jugar eso, contra GBC un poco más de tiempo y luego al año siguiente jugamos, eh, salimos Andrés García y yo contra Partizan a jugar
2: Uh -huh. Oye Martín, pues vamos a aprovechar también tu presencia porque es, eres un tío ligado al, al básquet eh, seguro que no la has abandonado eh, y bueno, también has estado eh, dirigiendo a, a chavales si no me equivoco, eh, un poquito danos tu opinión sobre este Basconia, qué te está gustando, qué te está sorprendiendo evidentemente eh, lo de Howard es algo que no sé si has visto tú a un escolta en Basconia con esta producción y con esta eh, capacidad de, de, de decidir partidos, danos tu visión un poco en general de lo que nos puede dar Vasconia en lo que resta de temporada?
5: Bueno, pues yo creo que lo que está dando hasta ahora, ¿no? Que es eh, competir cada partido, ¿no? Que es el, digamos, el sello que ha puesto cada dos Ivanovic. Al final, la plantilla está ventosa. Eh, una pena las bajas que estamos teniendo, porque se puede llegar a hacer algo bonito, pero bueno, eh, pena, lo de la copa también ha sido un palo, digamos, ¿no? Pero bueno, al final, si son competiciones muy duras y, y el vascoña es el club que entonces no puede competir con otros transatlánticos y digamos que los huevos tiene que ponerlos en una cesta y la otra pues dejarlo
2: un poco no Bueno Martín, pues vamos a ver si no hay que esperar otros 14 años, que son muchos años, para ver otro Gasteistarra debutando en Vasconia eh, Te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con los oyentes de, de Radio Vitoria. Y nada, un eh, abrazo desde, desde aquí y siempre vais a estar en una lista que de momentos no sois eh, muchos, pero vamos a ver si se puede ir ampliando con el trabajo de cantera. Martín Buesa, Carrecasco.
5: Muchas gracias.
2: Bueno, pues recordando lo que han sido momentos felices para Gasteiz Tarras, eh, el último Joseba Queregeta. Eh, Richie. una mala noticia para un entrenador eh, como es eh, que se ha destituido en este caso en Girona. Otro más que,
1: que cae, es eh, Salva Camps, eh, una malísima racha de, de resultados negativos eh, acabado por eh, pasándole factura a Salva Camps. también Luis Riera, este de Baskonia, era ayudante de Salva Camps. bueno, pues los dos se quedan en la calle, así que Girona eh, compre la presidencia de Margar -Sol al frente buscando entrenador. En estos eh, momentos no tiene buena Ahora mismo con esa cuesta abajo y sin frenos que está trazando el conjunto Girona.
2: Leches, Carricasco, Abus, seguimos.
0: Ahí oh. ha llegado todo. Eric Ragg, Eric, Moso.
4: Esnte irten saio, eta estu era materi no non embestes. Finaler dieta ni zango dira, Olaran, neta del Río, está
2: Horcheduzue. Escuchábamos a Xavi de que ayer nos contaba la victoria de Yulen del Río junto a Olaran ante Eriki Bailo. Yulen, Arracha León. Arracha León. Bueno, hablan las crónicas. Ojo, eh. La derecha de Yulen del Río es un cañón, pura dinamita.
4: <risa> bueno, eh, ayer salieron las cosas bien, íbamos frescos, con ganas y... Y bueno, demostramos que, que somos una pareja fuerte.
2: Uh -huh. le cuéntanos cómo es eso de esperar una semana, porque el frontón no reunía las condiciones, la pasada, la, la humedad, los nervios. Sabíais que con un set estabais dentro, pero ¿se ha hecho larga esa espera?
4: Sí, el partido la semana pasada fue una locura. Al final se tuvo que suspender por, por temas de humedad y todo. Y, y, y nada, pues sí, al final he pensando en ello casi toda la semana, entrenando normal, pero bueno, se hizo un poquito largo, sí.
2: Uh -huh. eh, en principio, iba a arrancar con el 0-0, a -0, eh, luego se decidió con el 8-7. ¿A favor qué opinabais vosotros, los protagonistas?
4: Pues nosotros, eh, al salir del partido, sí, pensábamos también. Eh, hablamos entre, entre los pelotarios y un poco con la empresa, pero bueno, sabíamos que podía cambiar. Al final, no es solo tema nuestro, sino pues eh, iba a haber también ayer dos partidos, tema de televisión y todo. Entonces, bueno, eh, por nuestra parte, era mejor 0-0, porque empezábamos sin tanta presión, pero bueno, igual al final hasta nos vino bien.
2: Bueno, hazme un resumen un poquito del partido de ayer, además de, de tu actuación que han destacado todos, eh, Julen, en qué cimentasteis un poco eh, el ganar ese primer set para daros tranquilidad sí. y luego eh, en el desempate final, eh, muy ajustadito, también llevaros la victoria.
4: Sí, yo creo que salimos muy a tope, muy centrados, eh, calentamos bien, eh... Pues eso, eh, nos queríamos llevar ese primer set sí o sí y como eran, eso, cuestión de de ocho, de ocho tantitos, pues salimos a, a matar y, y ahí ya resolvimos. Y yo creo que ya luego, pues la verdad, nos relajamos un poquito en el en el segundo set, íbamos muy bien, pero pero nos pusimos 14-14 y ellos se le llevaron y el tercer set parecido. Eh, intentamos hacerlo bien, 4-4 y, y el último pelotazo pues para cayó para, para nosotros, entonces muy contentos.
2: ¿Qué tal Julian con Laran? Parece que hay química, ¿no? Con con el de Poe, eso es eso es importante en estas eh, citas de tanta trascendencia, el ir acumulando victorias, en el a gusto.
4: Sí, como siempre en todos los deportes, pues la, la confianza es todo, ¿no? Eh, él confía mucho en mí, que, que puedo hacer daño, él es un pelotari súper seguro, tiene unas piernas pues que lleva a todos los lados y, y la verdad, jugamos muy bien y nos complementamos muy bien.
2: Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Yulen, es eh, semifinal, dentro de dos semanas, eh, palabras mayores, ¿no? Erquiaga y Barlucea, eh, con Garnica a tope, como lo está haciendo todos los lunes, más no se puede pedir.
4: Sí, la verdad es que el ambiente es increíble, la gente se está animando ahí, desde Vitoria, desde todas las partes de, de, de Euskadi, está, está súper bonito, y pues sí, en, en frente tenemos a... Arquiaga, que ahora mismo pues yo creo que es el, el mejor de, de los pelotaris, y nuestra táctica yo creo que es clara, no eh, quitarle la pelota a él, apretarle atrás a, a Ibar Lucea y, y jugar como hasta ahora, los dos juntos y, y sin miedo.
2: Cuando hay un eh, puntista que destaca tanto, en el que prácticamente acapara los focos en cada partido que juega como Arquiaga... Eh, ¿Intentáis centrar, centraros en su acompañante, en poder hacerles daño en, en, en algún punto débil que, que tengan? ¿O sabes que el que haga, eh, si las cosas eh, van normal, va a ofrecer un, un espectáculo como el de casi siempre?
4: Sí, con la calidad que tiene, pues eh, siempre siempre hay peligro, ¿no? El resto de saque o, o alguna jugada que nosotros nos equivoquemos, él, él la va a aprovechar. Entonces eso, eh, nosotros hay muy concentrados intentarle pues como he dicho quitar la pelota sobre todo pues yo de derecha también intentar pasarle eh, y que sea un partido duro para llevar para Lucea sobre
2: todo, Julen, ya para acabar, tienes muchas peticiones ya para dentro de dos semanas, ya desde ayer seguro, algún WhatsApp que otro
4: <risa> sí ya esta mañana ya han salido las las entradas y ya han volado en no sé en, en diez minutos creo que que se han vendido todas, así que sí oh. ya me <risa> está llegando algún mensajito así que e intentaremos, para
2: los amigos Bueno, pues espectacular, ayer 1.850 espectadores, cerca de 2.000 Y dentro de dos semanas, evidentemente, con todo vendido Como nos dice Julen, de nuevo Ambientazo en el High alai de Guernica Julen, pues Oriona, que Te seguiremos y estaremos muy atentos A esa semifinal de dentro de dos eh, Semanas en Guernica, es que recasco Es que recasco. Bueno y cerramos con ciclismo como casi todos los días estas últimas eh, jornadas escuchando hoy a otro de los nuestros Euskaltel Euskadi, Jona Berasturi hablaba en los micrófonos de Euskal Televista de los objetivos para esta temporada especial para él el retorno al que fuera su equipo y además con una trayectoria de buenas escuadras en las últimas eh, temporadas, esto es lo que le piden en la escuadra naranja al
3: Sprinter a la vez Volver a ganar y pues en las clásicas que voy a hacer, que igual al final no soy un, soy un corredor experimentado, pero en cuanto a las clásicas no, no, porque tampoco llevo, a lo largo de mi carrera no he corrido casi prácticamente nunca, ¿no? así que pues en ese intentar mejorar también ahí intentar acercarme también
2: eh, a los mejores puestos en las clásicas. Bueno, pues vamos a ver si lo consigue el bueno de Averasturi, y el Giro de Italia, que tendrá como invitados, lo ha anunciado hoy a Poltico Meta, Tudor y Bardiani. Será la edición 107, el Tour que anunciaba sus equipos la pasada semana, la Corsa eh, Rosa, lo ha hecho hoy, una edición que saldrá el 4 del de, eh, mes de mayo de cerca de Turín llegada a Roma el 26, un total de 22 equipos. Mañana arranca la Challenge de Mallorca, con muchos corredores también a la vez, así que os iremos contando en los próximos días cómo arranca la temporada para los nuestros. Lo vamos a dejar aquí, ha sido un auténtico placer. Ondovici, aur.